Hasta el mundo. siento que soñé en tener los divorcios que tengo. Se me hacía muy sexy. <risa> Para mí es mucho más importante la ceremonia que hice de divorcio con el papá de mis hijos, con Eamon, que el haber firmado el papel. Él y yo hicimos una fiesta para divorciarnos, hice una ceremonia de cacao, nos sentamos cuarenta y tantas personas en un círculo. Eso yo creo que son muy pocos los divorcios amistosos. Una pareja que no te hace sentir tu mejor versión no es una pareja. Yo tengo una página que se llama Mamá Natural. Hay un punto de tu impronta de nacimiento donde dices no merezco. Y ese es el síndrome de abandono, que además queda en una impronta de nacimiento. Y tú estás queriendo demostrarle al otro que sí vales, que eres bueno. Y eso nos hace a hombres y mujeres tener el síndrome de la niña buena. Después empiezo con el tema de la lactancia. Y yo les di tres años a mi hijo y tres años a mi hija. Tres años. O sea, llegaba corriendo el niño de lactar. Sí, pero ya caminando y me decían, ¿y qué le vas a dar hasta la universidad? Hasta que se casi. No, lo único que estás criando cuando das tanto pecho es eres absolutamente independientes de ti. ¿Qué? ¿Qué locura? ¿Cómo? Ajá. Claudia, qué gusto tenerte en el programa. Gracias. No sabes igual. cómo te admiro. Tengo, tienes una trayectoria increíble que yo creo que Gracias. todos conocen, Claudia, pero nadie conoce quién está atrás de Claudia Lizaldi. ¿Quién es Claudia Lizaldi? Y eso es precisamente lo que a mí me encanta hacer en estas entrevistas. Enaltecer el esfuerzo de las personas para llegar a ser lo que son. Porque pensamos los que los admiramos y los que los vemos que pues nada más llegaron a la tele o llegaron a, 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 a la fama o llegaron a tener una gran empresa, etcétera, de la noche a la mañana. Y yo creo que el esfuerzo es precisamente lo que más vale la pena, ¿no? Ay, ah, ese es el camino, claro, el que se disfruta, el que se recuerda con amor, el que, el que quieres compartir, por supuesto, porque lo platicábamos antes de empezar, todo es posible para todos. Y, y de repente es que sí, pues ella dice eso porque, porque seguro alguien le ayudó, porque seguro es guapa, porque seguro es millonaria, porque... Y, y, y sí, Ana. Ay, sí. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo personal con nadie detrás, con ningún padrino, con ninguna historia de a quién se las dio. Porque además yo crecí en un momento de la televisión en el que era muy común decir, seguro se droga, seguro tiene amantes. Cuando yo estuve en Big Brother, decían, pues ¿con quién anda que siempre gana? Y yo decía, pues andaré con México, porque ya que salí me contaron, ¿no? Porque era votos. Emilio Escarra me lo dijo un día, Claudia, eh, cuando salí de Big Brother, me decía, Claudia, ¿Qué cosa? Pero recibíamos votos de Nesa. Yo me tocó ir a agradecer a Tepito, a Nesa, al mercado de Jamaica, pero de las Lomas. Pero, ¿qué onda? No? O sea, esta parte de conectar con la gente para mí siempre ha sido un regalo. Creo que creo en la empatía, creo en ese valor profundamente donde tú llegas con alguien y puedes conectar con ese otro, donde entiendes a todos como maestros, entiendes a todos como alumnos. Y entonces, pues un maestro se compromete con el alumno a ser su mejor versión pero también un alumno se compromete con su maestro a escucharlo y aprender. Y si todos nos pudiéramos ver como lo que somos, alumnos y maestros todo el tiempo, tendríamos más capacidad de ver al otro en su valía, en su luz. Uh -huh. Dicen que en la Biblia, eh, yo no soy estudiosa de la Biblia, me gusta escuchar a la gente que es estudiosa, me encanta escuchar a todos y leer a todos. De Talina Fernández, que yo compartí mucho una entrevista que le hiciste a mi amada y querida Talina, sí. eh, que seguro no descansa en paz porque ya jamás va a estar en paz. Siempre va a ser una fiesta, siempre va a ser mujer, una gozada. ¿verdad? Qué bruto, qué historia nos dejó. Ella es, siempre fue, será fantástica. Y ella y Chao Ortiz, que era el productor de nuestra casa, el programa que ella y yo hicimos juntos, uh -huh. me, me enseñaron a que todo lo que me cayera en las manos lo leyera. Todo lelo. 
de todo aprende. Porque le dicen, la dama, la dama del buen decir, y yo decía, uy, si oyera a Natalina de detrás de cámara, <risa> no bien, era, era lo máximo. Sí, yo yo eh, un día me dijo una cosa que aplico para absolutamente todo en la vida. Me decía, no, mi niña, porque yo estaba en mi primer divorcio en nuestra casa, me estaba separando de Alejandro Luquín y tal, y me decía, muy bien, muy bien, si no estás contenta, vámonos, lo que sigue, ¿no? Yo aprendí de esas mujeres, por eso me gusta hoy contar mi historia con tanto amor y, y sí, me divorcié aquí, me divorcié allá, porque creo en el amor, creo en, en construir, pero también creo en dejar ir cuando no corresponde. Claro. Y, y gente como tal Oye, y me lo enseñó. Yo cuando la entrevisté, que fue el año pasado, sí, eh, fue mágico. Acababa de empezar con su novio. Sí. Estuvo fabuloso. Yo compartí eso con todo el mundo y además lo leía y lo comparto porque de ella aprendí a ser libre en el amor. De ella aprendí a ser libre en el sexo. De ella, ella me enseñó esa parte de decir, disfruta, disfrútate, goza, entrega, vuela. Ella me lo enseñó. Estuve muchos años conduciendo con una mujer como Talina y, y, y tantas mujeres que, que yo decía cuando escribí en Instagram despidiéndome de este plano de Talina, decía, es que qué afortunada de las mujeres que he tenido en mi vida. Las mujeres de mi vida son de las cosas que más cerca me hacen sentir de Dios porque estoy rodeada de mujeres extraordinarias, de mujeres profundamente inteligentes, bellas físicamente, poderosas económicamente, de mujeres completas uh -huh. y de mujeres que principalmente porque están paradas ahí aman a los hombres. ¿Sabes qué, Clau? Todo, todo empieza precisamente en abrirte a, a que siempre estés aprendiendo. A que sí, o sea, lo que dijiste ahorita del de maestro y el, y el alumno es la humildad de siempre aprender de quien sí. tengas enfrente. Siempre. Y a veces vivimos tan acelerados, Clau, que no volteamos a ver la grandiosa eh, beneficios, bendiciones que nos pone el universo en cada momento. Vivimos ensimismados, uh -huh. pensando que nuestros problemas son los más graves. Así es. Que somos lo máximo. Esta frase que siempre decimos, ¿no? Y, y, y es que la gente es bien pendeja. Y yo digo, tú eres la gente para otro que está diciendo la gente es bien pendeja. Sí, <risa> o sea, totalmente. Tú eres esa gente para otro y, y tienes que entenderte como parte del todo. No todos te tienen que caer bien. No te tienes que llevar con todos. Yo soy experta en poner sana distancia uh -huh. antes de la pandemia, sí. <risa> durante la pandemia, después de la sana pandemia. Distancia, la madurez los años, el entender que no todos son para ti y que cuando ya se acabó la clase hay que irse, nadie se queda en primero de prepa toda la vida, ni en primero de primaria, ni nada, avanzamos, evolucionamos. Cuando alguien llega con esta nostalgia de que es que ojalá todo, que sea como antes, como antes cuando, como antes cuando tenías 20, 15, 10 en la panza de tu mamá, el tiempo no se detiene, la vida no se detiene, nada es para siempre. Y cuando tú tienes eso en la cabeza, y a mí me entró muy chiquito ese concepto en la cabeza, Gozas la vida plenamente. Cuando me preguntan por qué eres tan feliz, porque estoy súper consciente de la muerte. Estoy súper consciente que nos vamos a ir. Yo, tú, todos. Y en ese vivir plenamente consciente de la muerte, vivo plenamente consciente de la vida. Vivo. Estoy absolutamente enamorada de la vida. Absolutamente agradecida cada día de que me despierto. Y eso me hace conectar desde otro lugar con con el entorno, pero también me hace poner distancia cuando no pertenece, me hace poderme enojar cuando me quiero enojar y gritar cuando quiero gritar y ser yo cuando, cuando siempre. Aceptar tus emociones. Porque exacto, esta parte de, ay, no, no te enojes, ay, no, eso no se dice, ay, no, eso no se hace. ¿Por qué? ¿Por qué eso no se dice? ¿Por qué eso no se hace? Si eso es lo que te hace humano. 
Cuando a mí me toca dar conferencias, les digo, esta no es una conferencia que nunca se van a enojar, ni que nunca van a llorar, ni que... Esta es una conferencia de acepten su humanidad, acepten sus emociones, que traen un mundo de información. Las emociones son información. Cuando algo te hace enojar, te está diciendo, muévete, cabrón. <risa> Cuando algo te hace llorar, te está diciendo, qué información, o sea, qué, qué, qué pasa ahí. Cuando algo te hace reír, sonreír, es quédate, pero, abrázalo. Sí, pero ¿sabes qué? Nos enseñan a ser felices, a buscar la felicidad. A que si no es felicidad, entonces estás erróneo. Y no nos enseñan a abrazar la tristeza. No nos enseñan a gozar. ¿Qué tal esa película ¿Sí? intensamente? Buenísima. Qué bonita la tristeza con la alegría. ¿no? Totalmente. Pero es que cuando tú aceptas la emoción que estás viviendo, la haces consciente, en ese momento entonces dices, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Uh -huh. Estoy triste. Ok, estoy triste. Bienvenida a tristeza. Uh -huh. ¿Qué tengo que trabajar? Porque estoy triste. Ah, pues estoy triste por esto, por esto y por esto. Uh -huh. Ah, entonces ahí tengo que enfocar claro. mi tristeza. Sí, o a veces no sabes ni por qué estás triste. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío. A veces no sabes ni qué está pasando realmente y es nada más dejar ser, dejar pasar. Porque yo en esta frase, Nando, la voy a decir en inglés porque la dicen en inglés, ahorita lo, lo, lo modificamos, esto de it's okay not to be okay. For how long? No mames. ¿No? está bien o está bien sí pero por cuánto espérate ¿no? o sea porque sí claro que, que sea, hay que aceptar la emoción y hay que dejar que la emoción sea pero pues no tampoco te me claves porque pero, yo creo es más decía Jaime Sabines no lo sé de cierto lo supongo <risa> un poco lo sé de cierto porque tengo una cierta edad para saberlo de cierto el mismo tiempo que tardas en irte a la mierda tardas en salir de ahí si tú te permites un mes vas un mes para atrás si tú te permites un año un año toma salir. Si tú te vas a dar 10 años de depresión, son 10 años para salir. ¿Cuánto tiempo quieres invertirle a tu dolor? El tema es que no podemos salir del dolor, de la depresión, hasta no ser consciente que lo provocó y trabajar para poderlo Sí, mandarlo a la chingada. Completamente. Completamente. Esto, esto me, me hace sufrir. Yo creo, esta frase la digo mucho, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? 100%. Yo creo que hay cosas que duelen, duelen, punto. ¿Mm? Estar sufriendo por ellas. Pero ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad de victimismo. ¿Mm? Entonces, el no, ser mamá, víctima... No, a mí me va peor. ¿no? Pues sí, pero, la, pero <risa> el, el ser víctima arropa, te arropa la sociedad y dice, ay, pobrecita, es que le pasó. Claro, es que está viviendo. Sí, entonces, es que me siento a gusto siendo víctima. Entonces, voy a seguir en este estado. Me funciona. Me funciona. Entonces, voy sí. a seguir en este estado. Se me murió un ser querido. Pues, se no, me murió. murió. Exacto. El, ese es el grado máximo de victimismo. Se me murió. Coño, se murió él, ella. Se murió. Sí, y no. duele. Claro duele. que duele. Y, eh, ojo, Pero la vida va sigue. a doler toda la vida. El tema es que hay cosas que te van a doler toda la vida. Cuando tú te rompes una parte del cuerpo, supongamos la rodilla, el tobillo, no sé si se han roto algo, yo no, pero sí sé porque veo a la gente que se ha roto alguna parte del cuerpo. Siempre hay un pequeño dolor ahí, cuando hace frío, cuando de repente te sí, mueves. Sí, cierto. Regresa sutilmente y se vuelve a ir. Pero hay algo ahí. Es más, si te cortan una parte del cuerpo, dicen que la gente sigue sintiendo esa parte del cuerpo. Hay algún dejo, queda. Lo mismo cuando algo impactó tu alma. Entonces, cuando viene ese dolor, es como, ah, ah, lo abrazo, lo, lo veo. Y te sobas. Me sobo <risa> y sigo, porque sí se vale que te duela. Es más, el dolor es un gran maestro. El error es un gran maestro. Equivócate. Yo a mis hijos, claro que se equivoquen y 
bien, bien, te equivocaste, ¿qué vamos a hacer al respecto? No es como, uy, qué horror, te equivocaste, qué mal, eres lo peor del mundo, porque eso nos decían, a mí no, la neta, mis papás eran a toda madre, pero lo veo en la sociedad. Y yo me veo producto de la educación que recibí en mi casa, por supuesto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres, Clau? De la Ciudad de México. ¿Eres de aquí? Sí, yo tuve una infancia muy feliz, pero muy comprometida con, con cuidar. Entonces, de repente sí siento que mi infancia fue como de una mini, mini señora, porque cuando yo paso de primero a segundo de primaria, mi hermana va de tercero a cuarto, mi hermana nació, le falta un poco de oxígeno, y entonces, eh, que es una mujerona, la verdad es que si lo, luego la gente me dice, wow, lo que has hecho, no, wow, lo que ha hecho mi hermana, que luego no se lo reconoce ella misma. A mis papás le dijeron que mi hermana iba a ser dependiente de ellos toda la vida, y mi hermana maneja, trabaja, tiene hijos, ya se casó, tuvo dos hijos, ya se divorció, ya. Mi hermana tiene una vida de una persona común y corriente. Cuando en su momento, primero le dijeron, a lo mejor se muere, luego tenía, ¿cómo se llama este? Que te dan ataques epilépticos de chiquita. Este, pasó por las de Caín, la molestaron en la escuela, no tienes idea. Y esa es la parte que a mí me toca y en donde yo empiezo a ser una señora. Con ella, con historias de, con historias de mi familia que nadie me dijo, encárgate, realmente. Yo entendí que me tenía que encargar de que mi mamá fuera feliz, de que mi papá estuviera bien, de que la familia estuviera unida, de que nadie molestara a mi hermana. Entonces traías cargando un peso Entonces fue una que infancia. no te correspondía ni por la edad ni porque era tuyo. Cero me correspondía, sí, cero, 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 las salvavidas. Entonces, ¿sabes a cuántos niños madre de chiquita? ¿Sabes cuándo entendí que yo era chaparrita? Nunca entendí, porque me tenían miedo y era una pulga. Pulga, pulguita, pulguita. Pero, pero cabrona. Fin. Uy, no se metían. Yo agarraba, empecé por defendiendo a mi hermana y luego a todos los que había que, según yo, defender. Claro que llegaban y me decían, Claudia me molestó, Claudia tal, y ahí salía Claudia con su capa de, ¿qué pasó? ¿Por qué le dijiste eso? No, me acuerdo un día que le dije a un chavo que yo, Mauro, Ma, no me acuerdo cómo se llamaba, sus papás y mis papás eran amigos de los directores de la escuela. Sentía un profundo compromiso él con, con, con estar bien en la escuela, yo también. No me acuerdo ni qué hizo. Y yo, cabrona, le dije, pues síncate para pedirme permiso cuando se incole, para pedirme perdón, cuando, cuando se le dije que no. ¡Qué canija! Era una niña cabroncita. Pero ¿sabes qué? Yo creo que era precisamente <risa> todo el coraje y la impotencia que tenías por lo que veías que le hacían a tu hermana. Ah, no, sí, 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 sí. Son, son, bueno, cacheteé amigas. No, tienes idea. O sea, era de que molestaban a mi hermana y se les dejaba ir un bólido encima. <risa> Se les dejaba ir un pequeño bólido que era un huracán. De, a mí me decía la niña Margarina. ¿Ubicas a la sí, niña claro. Margarina? La, la que salía con un globito y luego... Porque la gente me dice, es toda linda. Sí. Y efectivamente soy toda linda, pero de repente muerdo. Y regreso, ¿no? A ser toda linda. Porque Oye. me gusta ser linda, pero cuando la, las injusticias me prenden como si fuera yo un incendio... El, el, el ver a la gente que abusa de otro. Me, porque sí, cuando fui niña vi eso y no lo supero, no lo soporto y soy cabrona, sí lo soy. Y me gusta hacerlo. Estoy completamente en paz con esa parte de mí y me fascina. Soy Leo, soy ascendente sagitario. Sí, en serio, sí soy puro fuego. Y enciendo así, así. Con las cosas que son injustas. Pues que a mí me lo parecen, Beto, a saber si sí sean injustas. Pero es que si a, ti te lo parecen, si a ti te lo parecen, son injustas para ti. Lo que a mí me parece injusto, lo que me parece que alguien está abusando de mí o de otros, la gente que abusa, la gente que, que de repente le das la mano y se toma el pie, o que se enoja contigo, ¿no? que ya le prestaste dinero, que ya le fuiste el favor, que ya le ayudaste aquí, que cuando ya le dices que no a uno ya eres la peor persona del mundo. Ubicas a esa claro, gente claro. que dice, si nos están viendo y son así... Hagan, hagan el esfuerzo por, 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 por trascenderlo. Eh, 
creo que todos hacemos negocios y unos nos salen bien, unos nos salen mal y demás. Pero si la intención es personal es buena, las cosas van a terminar ah, pero bien. Si impone, pero, pero si es joder, que en, en mi caso jamás ha sido esa, pero veo que la gente de repente se quiere abusar. Yo bajo el pie de una manera, no tienes idea. Y luego me dicen, ay, pero van a pensar que no eres buena, me vale madres. Quiero que piensen que no soy buena para que no se me acerquen. Quiero que crean que es una cabrona. Sí, me gusta que piense cierta gente eso, Nayo. Y, y ¿sabes por qué? Porque es un gran casting. Y a estas alturas de la vida, uno que ya pasó por tanta gente abusiva. Yo soy muy giver. Soy dadora, dadora, dadora. Me fascina dar. En principio por el síndrome de niña buena. Claro que yo he tenido un síndrome de niña buena toda mi vida y de querer que todos estén bien y que todo esté bien. Y, y claro que había un síndrome de abandono ahí. Y es un síndrome de abandono pues medio baboso que mucha gente tiene cuando nació por cesárea. Porque cuando tú naces por cesárea y te mandan un cunero y empiezas a llorar y terminas por consolarte solo, hay algo dentro de ti. De hecho, venías del vientre de tu madre y demás. Esto está comprobado científicamente. Yo tengo una página que se llama Mamá Natural y es un tema que me apasiona profundamente. Hay un punto de tu impronta de nacimiento donde dices, no merezco. No merezco. Y ese es el síndrome de abandono, que además queda en una impronta de nacimiento. Es imposible entenderlo de manera consciente, es absolutamente inconsciente ese síndrome de abandono. Y tú estás queriendo demostrarle al otro que sí vales, que eres bueno. Y eso nos hace a hombres y mujeres tener el síndrome de la niña buena. Pero era un síndrome de la niña buena. Pues es, porque el síndrome de abandono... Pero también era una dualidad de la niña defensora. Entonces la niña buena era así, eras la niña chantilly. Totalmente. Sí, Oye, y, y... pero fue una infancia así, así, muy divertida en el que, fíjate, yo me voy a describir de niña, me subía a los árboles al más alto escalando con la pestaña pintada. Eso me describe perfecto. Era muy entrona, muy coqueta. Y mi mamá me tenía que hacer la cola de caballo 40 veces hasta que me quedara perfectamente pegado el pelo. Y decía, no, te salió un pelo de aquí. ¿no? Era muy vanidosa, producía obras de teatro desde niña. Mi primera empresa la puse a los 17 años, por eso, por inquieta. Me conseguí mi primer trabajo a los 10, por eso, por inquieta. Ver, y antes de irte a esa, a esa etapa, cuando tú eras niña y estabas precisamente en todo tu entorno, de la niña buena, la niña defensora, la niña inquieta, la niña coqueta, cuando tú estabas sola en tu intimidad, ¿Cómo visualizabas todo el mundo? ¿A qué jugabas? ¿Qué te veías haciendo? Te voy a responder con la mayor de las honestidades y por eso yo regreso a esa niña y siempre la besuqueo en la cara y le doy gracias. Yo jugaba a ser esta mujer que soy. Eso es maravilloso, es una bendición. Jugaba a ser empresaria, jugaba a ser conductora. Me encantaba Verónica Castro, mala noche no, me disfrazaba de ella. De te diez, tenía 10 años y yo conducía con mis primos y mi papá nos ponía la cámara y nos grababa y yo salía haciendo Verónica Castro a los 10. Soñaba con ser conductora, soñaba con ser productora, soñaba con ser mamá, soñaba con tener mis recursos propios, con ser una mujer libre desde la economía. Eh, lo he sido toda mi vida. Eh, soñaba con salir en revistas, soñaba con la vida que tengo. Fíjate cómo lo decretaste también. Es que todos lo decretamos y todos lo vivimos y lo visualizamos, claro, pero de repente se nos desvía la vida y empezamos a vivir bajo reglas, bajo patrones, bajo etiquetas, bajo que... todo, y te empiezan a alejar de tu esencia y por eso hay tanta frustración en Hasta el mundo. Hasta siento que soñé en tener los divorcios que tengo. Se me hacía muy sexy. <risa> ¿Y cuántos llevas? Llevo así legales el de mi papá de mis hijos, porque ahí sí firmé, yo no sé por qué firmé, pero firmamos y muy buena onda. Dicen que sabes de quién, con quién te casaste cuando te divorcias, se portó sí. muy buena onda, porque yo tenía mayores ingresos y en principio me tocaba a mí darle a él, y él fue como de no, 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 este... 
Buena onda. Ni, 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 de, ni de broma. Entonces, sí, sí bien. Este, porque ahora los jueces son así, ahora divorciarte es así. El que tiene mayor economía sostiene al otro, ¿no? Otro. Digo, si están los niños, si estuvieran mis hijos con él, no están con él, están conmigo. Uh -huh. Entonces, yo los mantengo y soy muy feliz con eso. Este, y tengo completa paz en ese sentido. Y, y sé que cuando a su papá le vaya muy bien, y yo siempre voy a creer que le va muy bien, él también va a entrar al kit en ese sentido. Claro. Pero entra como puede y mis hijos son muy orgullosos de su papá. Y, y cuando hay fake news y hay cosas de mi ex marido que están publicadas, mis hijos llegan y tienen total confianza de preguntarle a papá esto porque saben que me puso el cuerno. ¿Cuántos hijos con él? Tengo dos hijos, uno dos de 13, hijos. que acá anda, y una de 8. ¿Qué es mi clon? Es esa niña defensora, coqueta. Es, yo la veo, me veo y digo, guay, con razón mi mamá se volvía loca en todo sentido. Loca de locura y loca de amor y loca porque mi hija es una chiflada. Mi hijo es, no es porque está acá, pero es budita. Es inteligentísimísimo emocionalmente, <risa> intelectualmente, es un súper amigo. Este, tengo toda la confianza con él de decirle absolutamente todo de todo. Este, me echa porras en la vida. Eh, eh. Qué, qué, qué bendición, bro. Eres mamá luchona, me dice. <risa> Entre broma y en serio. Y, y me da mucho gusto que Ian también se que va a, ser, va a ser ese tipo de hombre que ya vienen en camino esas generaciones, no se preocupen, mamás de niñas, ya vienen en camino esas generaciones de hombres que van a ver una mujer independiente económicamente, guapa, inteligente, y se van a sentir a la par, no se van a sentir humillados, no van a tener necesidad de ponerle el cuerno para, para, para confirmar su masculinidad, que a muchas mujeres nos tocó pasar por ese proceso. Pero claro, era como, pero mi tía lo aguantaba todo, pero mi abuela decía que así es, pero ya, mijita, te casaste, te chingaste, o sea... A nosotras nos tocó romper eso. Y yo se lo digo a las chavas que vienen en camino con un gran feminismo y pintan monumentos y demás, cosa que yo les respeto, no les juzgo, no lo haría. Pero yo lo que les digo es, mi generación, mis amigas todas son independientes económicamente, guapas, inteligentes, con mucho trabajo en el psicólogo y siguen yendo a terapia porque, ¿no? Y, y casi todas divorciadas y demás. Pero a nosotros nos tocó hacer eso. A nosotras lo que nos tocó es decir, hmm, ya vi por dónde es. Si yo quiero ser libre, tengo que tener dinero. Y abrirse el camino. Estás abriendo el camino para las nuevas generaciones las con tu ejemplo. Las cuarentonas entendimos eso. Lo que nos tocó hacer es dinero. Tu primera empresa la pusiste <risa> a los 17 años. Sí. A ver, ¿y cómo pasó de esa niña que soñaba y que visualizaba todo? ¿Cómo empezaste a construir lo que sucedió? Pues yo a los 10 años, yo siempre quise ser actriz. Me parecía un mundo fantástico. ¿Venías de familias de, de no, actores? No, para nada. Lo que sí es que mi papá es fotógrafo y parte de su pasión era hacer fotografía de teatro. Entonces, con Salvador Varela, con Jorge Ortiz de Pinedo y demás, mi papá es el que siempre hacía las fotografías de teatro. Y yo lo acompañaba al teatro a los 8, 10, 12. Me enamoré del teatro, me sabía las obras de memoria. Me fascinaba. <risa> Entonces, de ahí a los 10 años yo, me, te digo, me, me conseguí mis primeros trabajos de modelo. Ofre, hablé a marcas. A las 10 años. Salsa Kids y Hills. Es decir, no necesitan modelos. Yo tenía 10 años. ¿Y tú hablabas? Yo hablé para conseguirme mis trabajos. Y ahí empezó mi agencia de modelos, vendiéndome a mí. <risa> y me contrataron. Y entonces empecé con, con estas marcas a modelar, Salsa Kids, Hills y demás. Después eran marcas de... ¿Salsa Kids? Salsa Kids, de, de, de familias, de, 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 de gente paisanos acá en Ciudad de México. Pues seguramente si me están viendo van a decir, yo te contraté a los 10 años. Este, y yo de ahí pasaron los años, seguí trabajando, trabajé con mis papás de mesera, tenían restaurantes. A mí me gustaba hacer mi dinero. Siempre me ha gustado trabajar, mucho. Creo que el trabajo dignifica, dignifica al hombre, a la mujer y al ser humano, básicamente. Este concepto de, ay, mijita, cásate con un rico para que no tengas que trabajar, me parece lo más humillante que le puede decir cualquier ser humano a una mujer. Y cualquier niña que reciba esa información debería darle un puñetazo en la jeta que se lo está diciendo. 
Trabajar dignifica al ser humano, libera al ser humano. ¿No escuchan que cuando la gente se pensiona, se muere? Uh -huh. No, pues que dejó de trabajar, se murió. Pues claro, porque trabajar te construye, te hace ser, te hace soñar y conseguir esos sueños. Y cuando los ves realizados, yo sé lo que se siente decir la colegiatura, puta madre, el súper, no madre, y pagarlo. Sé ese placer que se siente. Y es maravilloso. Es maravilloso decir, me voy a comprar una casa y me la compré. Es maravilloso. Ese sentimiento no lo cambio por absolutamente nada. Y hoy que tengo un novio que le va bastante bien, él tiene sus historias, pero yo le pido que no se meta en las mías porque, porque para mí es importante seguir teniendo mi éxito económico. Cuando yo saco la tarjeta y pago, él tiene 55 años. No le había pasado eso. Y es como... No, yo digo, ¿por qué no? El, por ejemplo, el día de su cumpleaños, ¿no? Se le hizo una fiesta y al día siguiente me dice, ¿puedes decir cuánto gastaste para depositarte? Le digo, estás idiota, no tenés tu regalo, es para ti. Y lo pago con todo el gusto del mundo, porque para mí significa, no solo que yo puedo, significa que somos pareja. Y cuando somos pareja, entonces nos estamos pudiendo ver de frente, nos podemos hermanar y seguir. Es que... Es pareja, parejo. Vamos parejo. Claramente que no ganamos lo mismo, no. Pero, pero vamos parejos porque los dos somos autosuficientes y porque yo sé que puedo contar con él para llegar más lejos, pero no solamente en el sentido económico, en el sentido de consejería, de apoyo moral, de decirme tú puedes. Porque yo pasé por muchas relaciones donde me decían, ay, ni eres para tanto, ¿eh? Ay, no sé, ni estás tan guapa, ¿eh? O sea, no. ¿Neta? Pero no es porque la otra persona sea mala. No, es porque la otra persona tiene carencias personales. Nadie habla, cuando habla del otro, nadie está hablando realmente del otro. Estás hablando de ti mismo. Estás hablando de tus carencias. Estás hablando de lo que tú crees del mundo, no de lo que el mundo es. Dice mi maestro Miguel Ruiz, yo tengo un libro escrito con Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Se llama La de Sí, sí la de Te lo voy a regalar. ¡Ay, lo amo, es mi maestro! Oye, ¿me lo podrás otro conseguir para una entrevista? Le acaban de trasplantar por segunda vez un corazón. Vamos a ver cómo va. Pero Ojalá, me no encantaría cómo, que lo entrevistes. Cómo, para mí, ¿cómo sería? Miguel Ruiz ya no da tantas entrevistas. Vive en, vive en Estados Unidos. Uh -huh. pero, pero claro que le pregunto con todo el amor A mí los cuatro acuerdos me cambió la vida. ¿A todo el mundo? Fue una barbaridad. Una barbaridad. <ríe> bueno, el libro que te voy a regalar que escribí con él está uh -huh. dirigido a chavos basado en los cuatro acuerdos. Yo lo escribí. ¡Ay, qué padre! Y él fue mi mentor cuando lo escribí. De hecho, el que me dijo que escribí el libro fue él. Fue, me están pidiendo un libro para jóvenes, lo vas a escribir tú. ¿Qué honor? Ya era mi maestro, sí. Yo lo conocí con Talina Fernández en nuestra casa y de... se hizo mi maestro. Me dijo, tú eres una tolteca en potencia y yo voy a ser tu maestro. Y esta última vez que lo vi en octubre, antes de que lo trasplantaran en octubre del año pasado, eso me conmueve tantas lágrimas porque le dije, Miguel, yo te tengo que decir que hoy, a mis 44 años, estoy consciente que soy una tolteca. Ay, qué hermoso. Ya qué lo soy, hermoso. soy un artista de mi propia vida. Eres un artista de tu propia vida. Lo logré. Y yo creo que cualquiera lo puede lograr, porque de eso se trata. Eh, los cuatro acuerdos, la maestría del amor, cualquier cosa que, que Miguel enseña va enfocada a que hagas una obra de arte de tu vida, que seas el creador de tu vida. Y ser el creador de tu vida tiene muchas condiciones, pero la principal es enfócate en tu vida. No ensimismado de todos los demás son unos pendejos y yo soy el que sabe. No, no sino es olvídate de criticar y olvídate de la crítica que recibes de los demás. Empezando, ah, me pueden empezando decir por el primero, ser impecable soy, con tus palabras. Y pero ser impecable con tus palabras, que es no pecar con la palabra, sí. tiene que ver primero con cómo te refieres a ti mismo. Claro. Cómo hablas tú de ti. Uh -huh. Y yo aprendí a hablar de mí como un artista de la vida. Y no te tienes que caer bien a todo el mundo, 
pero porque a mí me pasa yo, hay gente que me odia por cosas que a otras personas me aman. Y entonces ya no me la compro, ni eres lo máximo, ni eres lo peor. Soy la que soy y me caigo a toda madre. Entonces con eso me quedo. No, y luego además le caigo a toda madre a gente que me cae a toda madre. Entonces digo, pues voy bien. Porque cuando te caes a toda madre no puedes, no puedes aceptar en tu vida a alguien que no te cae a toda madre. No y, no, y además así como tú no le tienes que caer bien a todos, tampoco todo el mundo le tiene que caer bien. Por eso, y, pero no tienes que Ahí es donde empiezas no a hacer las paces con el síndrome de la niña buena. Y hay gente que llegó a ser maestro en tu vida y que ya acabó la clase, salte de la clase. O sea, nadie se va a quedar sentado en una clase ya sin maestros, inútiles y nada en el pizarrón. Es lógico, sería una locura, ¿no? Salte de la clase. Salte de la clase, ya se acabó la clase. Cuando pones tu empresa 17 años, que Boga, ya, México. ya tenías tu, tu trayectoria entonces como, como, modelo. como modelo. ¿Qué pasa? Que yo pues me quedo chaparrita. Bueno, nunca me quedé chaparrita, siempre fui la muy chaparrita de todos uh -huh. lados. Pero pues cuando era modelo de 10 años, chaparrita era muy simpática, 12, 13. A los 17 pues ya no daba la talla para una pasarela. ¿Y qué hago? Me salí de esa clase y me metí a la otra. Si no puedo ser la modelo de la pasarela, puedo ser la directora de la agencia. Entonces, tu primer negocio fue una agencia de modelos a tus 17 años. Sí. sí. Porque ya tenías los clientes, los que tú misma habías buscado. Tenía clientes y crecieron más los clientes. Furor, eh, no sé si ubican esa marca de hace años. ¿Cómo cerraba una niña de 11, 14 años clientes para modelar? A los 17. Por... No, no, pero por... antes de eso, pues tú misma te buscabas tus clientes. Pues hay que tener un gran poder de convencimiento. ¿Estás de acuerdo que si tú recibes la llamada de una niña que habla por teléfono tradicional porque, pues, no, no sé si... Ah, sí, era Hola, quiero ser modelo. Y además yo tengo voz de niña, siempre he tenido. Cara, tenía una vocecita, sí, sí la tenía, claro, tiernísima. ¿Cómo te pelaron? Habría que preguntarle a ellos. Porque yo, lo que sí, lo que sí les puedo decir es que yo nunca me cuestioné que no fuera a funcionar. Nunca dije, ¿y si, ¿y si no funciona? ¿Y si no me pelan? ¿Y si se ríen de mí? No, pues ibas si... con todo el convencimiento de que ibas a obtenerlo. Totalmente. Para mí era obvio el sí. Pero para, fíjate, es, es <risa> interesantísimo lo que estás diciendo, porque tú tenías el convencimiento de lo que ibas a hacer y tú expresabas al que te estaba contestando ese convencimiento. Así he vendido casas, así he comprado casas, así he hecho muchas cosas en la vida en la locura de esas cosas que ven en internet de este dilo, créelo, tapping, ta, 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 ta. Oye, con una mamá ah, que sí. te peinaba así hasta el último pelito. Pero no. porque yo le pedía, pero mi mamá me iba yo así despeinada. Mi mamá era de, a mí tráeme ochos, pero soy feliz. Mi mamá, y yo era muy de dieces. ¿Siempre te apoyaron tus papás? Sí, toda la vida. Yo, yo traía dieces porque tenía muy buena retentiva. En la clase ponía atención, ta, 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 y ya. Entonces ya no estudiaba realmente, me aprendía las cosas. Yo soy actriz y siempre fui. Y para mí es muy fácil aprenderme las cosas de memoria. Cuando trabajé en Canal 22, cosa que ya no sé si podría volver a hacer. Y cuando lo cuento, lo cuento con mucho a... Digo, güey, estaba loca. Me aprendía tres, cuatro páginas de corrido y las daba a cámara, a cuadro. Yo no me puedo aprender una frase. Vivo cambiando nombres. Es que tengo déficit de atención. Eres mi novio. Si te llamas Eduardo, te va a decir Ernesto. Si te llamas Ernesto, te va a decir Eduardo. Y no es por mala onda ni porque no te presta atención. Es que de repente estoy platicando contigo y me pasa una palabra por la mente y te digo la palabra. Claro. Ese es el tema. No... Yo tengo esa capacidad de foco, sí. Tengo una gran capacidad de enfoque, pero luego también se me va. Y tengo además dos cosas. Atención selectiva y memoria selectiva. Yo te pongo atención si quiero, si no, no. Y, y me acuerdo de las cosas que quiero y de las que no. No me acuerdo. Pues es que es un poquito los rasgos del déficit de atención. O se puede ser distraído con lo que no te interesa. 
Pero lo que te interesa, pues ve lo que, lo que pasa en mis entrevistas. O sea, yo estoy enfocadísimo en lo que Porque tú me estás diciendo. Porque te interesa, claro. Porque me interesa, me sí. apasiona. Entonces, yo creo que todos tenemos un poco de déficit de atención. Yo creo que todos tenemos alguna cosa en la cabeza. Todos. Sí, todos. No, hay, no hay persona perfecta. De hecho, hay gente que dice eso. ¿no? A mí me gusta mucho leer, mucho, muchísimo. Y he leído esa parte que, que, que no sé si sea o no cierta, solo lo he leído, que en teoría todos tenemos algo en la cabeza. Todos tenemos algún tipo de síndrome, algún tipo de, de abandono, de traición. Ese es más psicológico, pero, pero al mismo tiempo algo falla acá. Es lo que tienes que trabajar. Pero creo que más. Sí, sí, estoy Trabajar de no quiere decir a remediar. Trabajar quiere decir aceptar. Aceptarlo y poderlo vivir. Y Haz entonces, las paces. Y se acabó. Acéptate. Amate como eres. Totalmente. Es más, yo lo digo con orgullo. Qué bueno que tengo déficit de atención y hiperactividad. Y algún día les dijeron a mi papá, a mis papás que les daba lástima verme porque les iba a dar muchos problemas en la vida. Eh, mira. Sí se los di, pero ya no. Pero divertido, ¿no? <risa> pero muy divertido. Yo sí le di problemas a mis papás también porque, hijo, le terminaba en el hospital. Otra vez se me queda viendo Germán me dice, mi novia me dice, oye, ¿qué tienes aquí? Estás chueca. Y digo, se me cayó una ventana de, de <risa> se me cayó una ventana de metal. Bueno, no se me cayó, la tiré encima. Y si me tocas, efectivamente yo tengo un borde aquí. Ay, sí, es cierto. Tengo un borde. Sí, 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 tienes un borde. Sí, me falta un clavo ahí. Estoy chueca. ¿Tienes un clavo? No, no tengo un clavo, pero se me vino una ventana y se me, se me descuadró la ah, cara. Ah, sí. Estoy ¿Dónde, chueca, ¿dónde, sí, estoy chueca. Y tengo cicatrices en todos lados. ¿Me caía? Sí. Yo terminaba en el hospital un día así, el otro también. Bendito sea Dios, mis hijos no son así. Mis hijos son súper cuidadosos. Nunca jamás han ido al hospital y nunca jamás han ido al doctor. O sea, también son niños hiper ultra sanos de broma. Y ayer le sacaron sangre a Ian para ver si tenía anemia y no tiene. Y me dio un gusto. <risa> Qué madre, ¿no? Oye, bueno, empiezas con tu, con tu agencia sí. y empiezas a contratar chavas más grandes que tú, me imagino. ¿Algunas? ¿O era agencia de niñas? No, no, no. No, no. Tenía 17 años y estaba en la universidad. Es que yo además iba muy adelantadilla. Entonces oh. yo... El día que cumplí 17 años, 19 de agosto, entré a la universidad. Fue mi primer día de clases de comunicaciones en la del Valle de México. Y muchos de mis modelos eran compañeras de la escuela, de canes y modelos. Pagaban su escuela modelando de canes. Y era un medio en el que yo ya medio me movía. Ya había estado en un grupo que, de cantantes y tipo este, Spice Girls, de chavitas. Y, o sea, yo ya me empezaba a mover en el medio. ¿Nunca y, te alejaste de lo que realmente querías hacer? No, desde los 10 años empecé a entrar. Ahora, Julissa le habló un día a mi mamá para que entrara a la onda vaselina y mi mamá le dijo que no. Y me lo, confesé hasta, me lo confesó hasta que entré a la cachicachiporra. Como que dijo, se va a encontrar esta mujer, le diga que nunca le dije, porque nunca me lo dijo. Yo fui al casting, luego ya no me quisieron llevar a los callbacks y, me, y le hablaron a mi mamá para que me mandara. Y mi mamá dijo que no. Híjole, qué bárbaro. Bueno, por algo. Pero algo. Sí, está bien. Y aparte mi mamá dice, yo no tenía tiempo de andarte llevando las cosas. Oye, mencionas mucho a tu mamá. ¿Cuál era el papel de tu papá? <risa> Lo máximo. Mi papá es de mis mejores amigos. Mi papá tiene dos recorguines. La no recorguines. De fotografía. Es un hombre que me enseñó a que lo que dices lo puedes hacer. Yes. Mi papá, cuando era muy chavo, antes de conocer a mi mamá, se, casi se muere. Tuvo un accidente, se encajó el volante en las cuerdas bucales, se las rompió. Habla ronco así. Siempre. Pues desde que yo nací, claro, porque él tenía las sí. cuerdas bucales rotas, pero además igual le dijeron que, no, que un, un punto iba a dejar. Primero no iba a vivir. Luego lo, lo dejaron ahí en la Cruz Verde en el pasillo. El papelito que tenía aquí que decía Luis Lizaldi, se lo ve a un doctor, ve que es hijo de un amigo suyo, de mi abuelo, y lo meten a quirófano. Le ponen un peso así para enderezarle tal, y dice, bueno, no va a caminar. Pues se sale caminando del hospital ese chamaco de veintitantos años, que es mi papá, y, y se pone a correr maratones. Mi papá corre maratones, o sea, corrió maratones, bueno, como tiene casi 70 años, ¿cuántos años tiene uh -huh. mi papá? Mi mamá, 51, 55, ¿cuántos años tiene tu abuelo? 
Es matemático. No mames, es matemático. Dile cosas de matemáticas, no sabes cómo te las das. 51 al 23, menos. Tiene 69, 71, 72. Guay, tiene un chingo de años mi papá. 74, ¿verdad? 74. ¿Ves? Está cañón. Bueno, mi padre, que es guau, sigue corriendo. Obviamente camina, caminó toda su vida. El que vida. se iba a morir. El que se iba a morir y luego no iba a caminar. Ese señor que hace fotos por todos lados, que cualquier persona que me dice, tu papá me hacía las fotos de la escuela, lo adoro. Tu papá, mi papá es un hombre amorosísimo, muy centrado, que siempre me dijo, nunca hables mal de la gente. O sea, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Y es el que me ayudó, excepto a cantar, porque un día se me dijo, ay, no, Claudia, cantas feo. <risa> Cuando yo quería de la onda vaselina. Y él fue el que, o sea, yo tengo todavía que conquistar mi voz, conquistar ese comentario en papá, que lo que mis papás no querían es que yo entrara al medio, de alguna manera. ¿Tenían miedo? Pues quién sabe qué tenían, porque después lo terminaron apoyando. Siempre me apoyaban, pero en ese momento no sé qué pasó, pero no querían. Y entonces mi papá me dijo, eso yo le creí. Digo, no tengo la gran voz, ¿eh? Pero yo creo que cualquiera puede cantar. Ahora lo creo. Dímelo a mí, yo empecé a los 46. ¿Ves? Yo voy a empezar a los 45 casi. Voy a tomar clases de canto. Y entonces, este... No, mi papá tiene un papel en mi vida de, de enseñarme que todo es posible. Voy a hacer un récord Guinness, lo hace. Voy a hacer otro récord Guinness, lo hace. Este, voy a viajar muchísimo con mi mamá. Este, ¿Crees que importante es darle lugar de importancia a cada una de las personas que crecieron sí, con nosotros? Sí. Que nos acompañaron a crecer. Me encanta como las de tu mamá. Por eso te pregunté un poquito más enfocado de tu papá sí. y cómo defendías a tu hermana. Sí. Era más, era... No, y mi hermano, mi hermano también tiene toda otra historia de vida y mi hermano era como mi, así, mi, mi chamaco, más, yo, más, más, más chiquito. Más chiquito yo soy la de en medio. Como los de en medio siempre revolucionamos la vida, ¿no? Somos yo también soy el de en medio. Hijo, los de en medio son sí. Porque como que tienes que empujar para todos lados para sí. salir. Y... Los sándwiches. Somos el sándwich, sí, yo era el sándwich. Y no, mi hermano también es un tipazo. Yo los, los hombres de mi familia, yo tengo las pasas con ellos. Obviamente pasas cosas, vives cosas en las que tienes que reacomodar y acomodar y volver a acomodar porque la vida se trata de eso. Y yo lo que sí tengo muy claro es que nadie te lastima con intención. Los seres lastimados lastiman y la noticia es que todo el mundo estamos lastimados. Acabas de decir algo importantísimo, Claudia, que si todos lo entendiéramos no sufriéramos tanto. Nadie lastima con intención. No. Así es. Te pueden hacer lo que sea. Por eso Miguel dice en sus acuerdos, no te lo tomes personal. Sí, exactamente. No te lo tomas personal. No es personal. ¿Qué sigue después de la agencia? Pues después de Boga México, es 2000. Boga México se llamaba. Boga México. ¿Todavía eh, la tienes? No, 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 no. No, la cerré porque era una locura. Yo estaba como ahora, ¿no? Quedando en todo. Estaba en las porras del Necaxa que me pagaban lana. La, las porras del Necaxa. Eres porrista del Necaxa. Un tiempo porque me, da, pues me pagaban. Y entonces tenía mi agencia de modelos, estudiaba en la universidad. Era la cachicachiporra. Y empiezo la cachicachiporra. De la agencia de modelos sale la cachicachiporra. ¿Por qué? Porque uno de mis clientes, Boy London, eh, patrocinaba la ropa de Canal 11 de ese programa. Y Silvia Navarro se está yendo a hacer perla, hacen un casting para ver quién se queda para suplirla. Y a mí, que conduje una pasarela de Boy London como directora de mi agencia, una pasarela que yo les organicé. ¿A qué, a qué edad tenías eso? 18 años. ¿A los 18 años dirigiste una, una pasarela? Sí, la conduje para que... ¡No, hombre! Y teníamos las Furor Girls con la revista Eres y... No, no, tienes las cosas que yo hice a los 7, 18, 19 años. Qué Por eso cuando me dicen, está chiquito, yo digo, nadie está suficientemente chiquito, ni nadie es grande, ya está grande. Que es chiquito, que es grande. O sea, yo a los 10 años tenía chamba y a los 17 tenía una empresa. Y, a los... y yo no soy especial. Esa es la otra que es muy importante. Yo no soy nadie especial. Soy un ser humano normal de unos 53 de estatura, 
ni tan bonita, me arreglo bien, creo un montón en mí, tengo esa personalidad completamente clara de quién soy, estoy habitada en mí. A lo mejor esa diferencia es que yo sí me habito completamente, me amo, estoy, estoy en mí. Y eso tal vez es esa cosa que la gente dice, hmm, ¿qué es? Pero eso lo puede hacer cualquiera. Habitarte es algo que es, debería ser pues, muy común y muy fácil porque pues, eres tú, ¿no? Es que yo creo habitarte. que habitarte es, habitarte es amarte. Te habitas. Te habitas, te amas, pues te entiendes, te, habitas, ¿no? te ves al espejo, te gustas, te caes bien. Ah, sí, eso ¿no? soy yo. Yo me veo al espejo, me caigo a toda madre, digo, estoy loca, luego me acuerdo de cosas, me río de mí, me río conmigo, me, bueno, yo me río de mí y me río conmigo. En fin, viene este casting de Canal 11 y empiezo a la cachicachiporra. Y ya cuando empiezo a la cachicachiporra, se me mete en la cabeza, empiezo a admirar profundamente a Cristina fue Pacheco. La, para mí, fue la primera vez que estuviste a cuadro. Sí. Con la cachicachiporra. Okay. Sí. De hecho, cuando grabo... <ríe> Mi primer llamado, eh, con René Navarro, que fue mi maestro de conducción, que es un tipazo, me, me dice, no, pues, o sea, agarraron 10 horas de llamado, ¿no? Porque, pues, a ver cuántas veces la cagaba la chavita nueva. Y sacamos el llamado hasta más rápido. Uno y dos. Fue como, ah, cabrón. Y yo sí siento que un poco nací para esto. A los cuatro años me pusieron un masking tape en la boca en, para que me callara. Lo mío, lo mío es hablar, <risa> conducir. Sí. Y entonces, pues ya, ahí ya enganché con Canal 11. Y cuando entro a Canal 11, empiezo a ver a Cristina Pacheco y estas mujerotas y dije, yo quiero ser así. Quiero ser un... ¿Sabes que yo nunca pensaba en ser la mejor tal, la mejor tal? No creo en eso. La mejor versión de mí en conductora. Quería hacer eso. Y entonces cerré mi agencia de modelos. Como que me voy a enfocar. Bueno, hasta Garibaldi me invitaron. Y cuando mi papá me dice, ¿por qué dijiste que no? Dije, porque yo no quiero ser cantante, quiero ser conductora. No me quiero desenfocar. Te invitaron a Garibaldi. No me acuerdo quién salió de ese grupo y me dijeron, ¿no quieres ser parte? Uh -huh. Y yo, no, no, no quiero ser parte. Es que estuviera cagado, yo se hubiera sido parte de la bolita que subí que baja. Pero... <risa> <risa> pero bueno, estaba muy enfocada en el tema de la conducción. Me quedo en Canal 11 unos años, de ahí me invitan a TV Azteca, me invitan a Televisa al mismo tiempo, me voy a Televisa, empiezo en Hoy, La Jugada, eh, hago un montón de programas en Televisa. Todo estado... en conducción. Sí, en conducción. Cuando empiezo en el, en el CEA, no en el CEFAC, en el CEA ya, porque también estudié en el CEFAC. Eso fue lo que estudié. O sea, tú, todo lo que me estás platicando es tu tema profesional, pero estudiaste secundaria, preparatoria. Acabé en la universidad. ¿Y qué, qué, qué carrera estudiaste? Ciencias de la comunicación. Sí me dedico hacías, a mi carrera. ¿Cómo le hacías para combinar? Es que al final un poco la, porque me decían los, los maestros, años. ya no vengas, ya no vengas, porque yo le decía, eso no es así. Nos enseñaban a editar en radio como cortando, ¿no? El, la cinta cortabas y pegabas. Y por eso ya no se usa, maestro. ¿no? Dices, tú, tú ya tienes 10, ya no vengas. Sí. De plano. Oye, y todos tu, o sea, sí, tus sí, amiguitos acabe, y la gente que crecía contigo al verte tan activa y tan trabajadora y todo, no te buleaban, no te decían, hey, la rara, etc. Pues no iba a fiestas porque no tenía eso, sí, me salté todas las fiestas de la universidad. ¿Todas? Pues sí, prácticamente todas. Porque estaba chambeando. Pues estaba trabajando. Qué bueno. Me enfoqué en trabajar, me enfoqué en crear mi, mi vida, la vida que yo quería vivir. Y este, mi primera casa la compré a los 25 años. Sola. Sí, solo. Sí. ¿Todavía no te casabas, no llegaban sí. parejas? Sí, estaba con Alejandro Luquini, pero la compré yo. ¿Tu primer marido fue Alejandro Luquini? Uh -huh. okay. Estuvimos tres años juntos. Digo, hicimos una ceremonia en la playa y tal. Yo, yo, a mí me gusta lo hippie, a mí me gustan las ceremonias, me gusta el, el, el intencionar, me gusta agradecer hasta el agua que me tomo y demás. Y no es como que me gusta porque me gusta, reconozco el valor que eso tiene, la importancia que tiene. En vez más importante un compromiso... En, porque así fue con Luquini, ¿no? En el mar, solo él y yo, en la arena, 
¿no? Y decidimos estar juntos y fue nuestro compromiso. Y así decidimos separarnos en un, en un compromiso. Para mí es mucho más importante la ceremonia que hice de divorcio con el papá de mis hijos, con Eamon, que el haber firmado el papel. Él y yo hicimos una fiesta para divorciarnos, hice una ceremonia de cacao, nos sentamos cuarenta y tantas personas en un círculo, todos hablamos, agradecimos, yo creo que todos lloramos, Ian tenía ocho años y agarra el micrófono al final y dice, gracias por venir, acompañar a mis papás en este proceso, ¿quién Ajá. quiere un abrazo? Wow. Y obviamente todos le dijeron yo, Ian fue persona por persona dándoles un profundo y hermoso, porque abraza bien bonito, ahorita que te dio un abrazo, les dio un abrazo a cada uno. Eso para mí es mucho más importante que el haber firmado. Claro, después firmé, pero... Pero te fijas cómo... Eso es, cómo es significar la, la aceptación de una etapa y el momento de venerarla y terminarla como es, cambia por completo el camino que, que sigue. Ah, sí. Porque, claro. dime por favor, eso yo creo que son muy pocos los divorcios amistosos o de, de las parejas que siguen no sé. después de divorciados juntos, pero es el papá de tus hijos. Es el papá de mis hijos. Y me llevo re bien con su novio, me cae a toda madre, Paulina. Me pone likes en las fotos que subo con mi novio. Me abrazó cuando estaba terminando con mi exnovio. Porque todavía me dice, pues, ¿qué tenías que aprender todavía que te metiste en esta relación? Fue una relación dura, con un gran ser humano, que estuve comprometida con él, lo quiero mucho, le admiro muchas cosas, pero no estábamos hechos el uno para el otro. Y creo que los dos nos regalamos mucho. Fíjate, Claudia, pero que ella, si todos... Pues, me me terminó consolando la novia, mi ex marido. Pero, pero si, todos, si todos realmente aceptáramos las condiciones y los periodos que nos toca vivir para terminarnos sintiendo bien con una pareja, sí. yo creo que, híjoles, serían muy pocos los matrimonios duraderos. Sí, serían muy o sea, pocos pero porque duraderos sí se en las primeras etapas, pero yo creo que serían parejas duraderas en, en etapas de madurez. Y me fascina ver a Tom Hanks con su esposa que brillan y a Simón Bros, que lo acabo de ver, un querido amigo con Erin, que llevan 43 años juntos... Y me fas, mis papás, mis papás se adoran, tienen una súper relación con sus altos, bajos, sus mentadas de madre, sus traiciones, sus historias personales, que han perdonado, superado y crecido a partir de eso. Y son seres humanos extraordinarios los dos. Maravillosos. Que, es que yo creo que en el matrimonio tienes que ser paciente, tienes que acoplarte, más no tienes que dejar de ser tú. Yo tengo 25 años de casado. Y, soy y te ves muy y, feliz. Y me encanta. Y la verdad es que amo a mi esposa, pero no te digo, somos un matrimonio perfecto. Pero por eso lo son. Pasa, sí, pasamos, para, pasamos por altas y bajas. Pero cuando entiendes que puedes vivir con, con eso que a lo mejor no está al 100% como lo quisieras, entonces puedes realmente vivir sí. con lo que sí quieres. Yo siento que una, una relación con dos personas trabajando en la relación funciona, colaborando para la relación, colaborando con el crecimiento del otro. Uh -huh. Una pareja que no te hace sentir tu mejor versión no es una pareja. Una pareja que no te hace sentir tu mejor versión, más bien que no te hace ser tu mejor versión. Es que versión. no te hace serlo porque nadie te puede hacer ser nada. No, no te acompaña Pero no a hacerlo. Te no te lo reconoce, no te lo aplaude, no te, sí. no, no te, ni siquiera es que no te motiva porque ni siquiera tendríamos que motivar realmente al otro, ¿no? O sea, tendría que ser natural. ¿Eh? No by the book, ¿no? Aquí dice que yo debería decirle hoy, buenos días, mi amor, será un gran día. Buenos días, mi amor, ser un gran día. Pues, qué raro, ¿no? Es como de que, mi amor, buenos días, va a ser un gran día. Porque te sale del alma. Lo quieres así. Porque tú ves al otro y reconoces en el otro ese ser humano con el que tú quieres bailar en la vida. Pero también es bien importante el hecho de decir, estamos en un problema. Claro. Y salgamos del problema juntos. Exacto. No, estamos en un problema porque tú apestas. ¿Cómo? O estamos en un problema porque pues, tú no eres así tan guau, ¿eh? Ni te vas a creer tanto. 
Esa es una relación tóxica. Esa es una relación tóxica y te baja, te baja, te baja, te baja. Hay una relación que te está bajando todo el tiempo. No es una relación que deberías mantener porque es mala para todos. Es mala para tus hijos, es mala para los que trabajan contigo, es mala obviamente para tu salud, es mala para la salud del otro. Esas relaciones terminan por enfermar. Ni a mí me van a quitar ahora la matriz. Y tengo adenomiosis, que yo ni había escuchado la palabra. ¿no? O sea, ¿Cómo es? Adenomiosis, adenomiosis. Que es como endometriosis, pero al revés. En lugar de que se sale la sangre, la sangre pasa y entra en las paredes del útero. Y lo comparto porque yo creo que muchas mujeres lo tienen y como es súper silenciosa la enfermedad, es muy difícil de descubrir. A mí me la descubrieron hace dos meses. Y entonces, bueno, viene este proceso de quitarme la matriz y tal, pero yo sé perfectamente por qué me enfermé. Porque esto es emocional. Esto no es, ay, se enfermó, me enfermó el útero porque, bueno, normal se enferma, aunque el útero es muy delicado. Dicen que el útero sirve para dos cosas, dar hijos y dar problemas. <risa> <risa> y si ya tienes hijos, a lo mejor te va a dar problemas en mi caso, si es así. Pero emocionalmente las enfermedades del útero tienen que ver con el hogar. Entonces hice sangre de más. Y esa sangre de más, cada dos semanas, mucha, pues una parte se fue de las paredes del útero y lo inflamó. Uh -huh. y ahora hay que quitarlo y está bien pero creo que lo primero es uno, reconocer que hay que quitar el útero pero de dónde viene la enfermedad y dos, agradecerle, yo hice una ceremonia hay abuelas mayas que son guardianas del útero porque ahí radica la creatividad enorme de, de hacer vida es un lugar sagrado es el lugar que como mujer te conecta con lo divino, ahí se hace la vida dentro de ti, entonces tuve una ceremonia preciosa para despedirlo y para despedirme de esa Claudia, queda de más. ¿Y es en donde empiezas a limitar? A poner tus sí, tu Así, a poner límites. Y siempre he sido una persona de límites. Siempre he sido una persona muy, mm, muy salvaje en muchas cosas. Como muy, digo lo que pienso, exploto. Yo siento que ponía límites, pero muy dentro de mí había esta sensación de que yo tenía que generar de más. Sobre todo cuando ya tienes dos hijos. Pero es que esta sensación viene desde niña, desde que estabas defendiendo a tu hermana. Seguramente. Y no siento que esté mal, tampoco que esté bien. Siento que tiene consecuencias, como todo yo. En el libro con Miguel Ruiz digo, nada está bien, nada está mal, pero todo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias quieres vivir? ¿Qué decisiones tomas? Esta es una consecuencia de algo que yo quería vivir y que yo manifesté en mi vida. Porque las mujeres que creamos relaciones de hombres que dependen de nosotros, ¿qué estamos, qué estamos pensando? que no somos suficientes y tienes que depender de mí para que no te vayas. Claro. Pues tuve que cambiar eso para estar en una relación como la que estoy hoy. Estoy profundamente feliz, creando desde otro lugar, pero también para reconocer esta enfermedad, porque no la vi, no me la vi, me, me hicieron muchos estudios. Era mm -hmm. como yo tenía un dolor profundo cuando me bajaba y se me inflama horrible y na, 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 todo un tema que les cuento, es muy femenino el tema. Pero sí lo quiero decir porque, porque a veces no compartimos estas cosas y luego dicen que cuando tú eh, sanas en voz alta, a veces evitas que otros mueran en silencio. Cuando sanas en voz alta, cuando sanas que en voz alta, puedes evitar que otros mueran en silencio. Okay. Por eso las redes sociales son tan poderosas, por eso entrevistas como esta, por eso cosas como las que tú haces son Gracias. tan poderosas, porque, porque realmente decían los prehispánicos que lo que hace tu mano derecha lo sepa la izquierda. Lo sepa, porque eso es la evolución. Cuando yo comparto algo que a mí me está pasando 
Y tú dices, ah, a mí me está pasando eso. O, ah, esta chava se divorció y le valió y se volvió a comprometer y lo publicó y se dio cuenta que no era y, y volvió también. a terminar y vuelve a publicar. Y ahorita está con una pareja feliz. Y está feliz. ¿Sabes que Yo puedo. Ah. Y me lo dicen. Claro, yo te digo, yo puedo. Y yo les digo, claro que puedes. Claro que puedes. Es que yo pensaba que por mis hijos me tengo que dar. Es que por tus hijos te tienes que ir. Porque yo quiero que ellos vean lo que es el amor. Real. Porque yo no quiero que crezcan más niños pensando que llevarte mal con tu pareja es normal en un matrimonio. Que estas eh, comidas de funeral donde nadie habla son normales. Eso no es normal. Eso no es lo común. Es lo común, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque debería ser una fiesta el amor. A los 10 años de casados, no mames, sí, a los 15, a los 20, a los 30. Y ahí va a haber cosas que obviamente te chocan del otro. Obviamente, es el otro. Una pareja está hecha para incomodar. <risa> te incomoda lo que dices, mm, lo tengo que cambiar. Pero sí, saca lo mejor de ti. Pero saca lo mejor de ti. No permitas que saque lo peor de ti. No, pues, si está saliendo lo peor de ti... Es porque no puedes... No. Muévete, ya no están cuadrando bien. Cámbiate de salón. Cámbiate de salón. Es como que a fuerza esta sala preciosa y este espacio que es gris, yo a fuerza quiero poner aquí algo verde chillante. Pues no queda, no combina. Porque a fuerza quiero meter una... O aquí, no sé, quiero meter la silla alta y, y, y comer aquí, a fuerza. Yo, pues voy a estar incómoda, ¿no? Entonces, es muy sutil el trabajar por un matrimonio y dejar a una pareja que no está sumando en tu vida, que está, de hecho, mm. restando. Y así con todo en la vida. Totalmente. Y nadie te puede decir la fórmula mágica. Yo no la tengo. Nadie la tiene. La tienes tú para ti, para tu vida. Yo tengo la mía de mi vida, claramente la tengo. ¿Por qué? Porque sé cuando estoy bien. Y solo a mí no me puedo hacer pendeja. Totalmente. Yo sé. Tú sabes. Y la gente que nos está viendo sabe si está bien o no está bien. Aquí adentro. Puedes hacer pendeja a la gente afuera, pero nunca adentro. ¿A ti? Nunca. Nunca. ¿Toda tu carrera como, como conductora? ¿Llegaste a, a la parte actriz o no? Sí. ¿Saliste ¿Por qué novelas? Uh -huh. Bueno, cuando empiezo en el C me invitan a ser mujer, mujer, mujer Casos de la Vida Real. Y haciendo Mujer Casos de la Vida Real me doy cuenta que yo soy una actriz vivencial porque lo viví a full. <risa> <risa> es una violación, hija de una prostituta, tarana, y salgo y sentí que me habían violado. y que me, Bueno, una locura. Y entonces dije, wow Y, y lágrimas negras. Y, dije, o no, sea, yo te no afectaba todo lo Yo que no quiero diciendo. actuar. Dije, yo quiero seguir saliendo toda guapita, arreglada, bronceadita, conduciendo. Y me clavé en la conducción y dejé la actuación como que de ladito porque realmente el cuerpo de un actor es un instrumento. Y si tú no estás dispuesto a usar tu cuerpo como un instrumento... O sea, tú hacías diferentes personajes en Mujer Casos de la Vida Real. Hice, hice como cinco mujeres casos, casos de la Vida Real. Y, y con, como cinco con casos programas. El último fue muy fuerte y ese último fue como el que dije, wow, no, actriz, wow, mis respetos. Y lo dejé mucho tiempo guardado en un cajón. Cuando nace Ian, cuando nace mi hijo, yo tenía 31 años, nace por parto natural en casa, sin anestesia. Precioso. Natural en casa. Igual que mi hija. Ambos son partos naturales, sin anestesia, vividos, vividos. Me dicen, ¿por qué quieres sentir? Y yo, ¿por qué no quieres sentir tú? Mm, claro. <risa> yo sí quiero sentir la vida pasando a través de mí. Entonces, eh, después empiezo con el tema de la lactancia, que es, una vez más, usar tu cuerpo como instrumento para alimentar. Tienes que desnudar, pegarte al bebé, si acaso te tapas, si estás en un lugar público, un poco, porque tampoco creas que el bebé, el bebé avienta la cobija, se está rostizando. 
O sea, a mí un día me dejó en pelotas en un restaurante, ¿me entiendes? Porque pues, me aventó la cobija, ¿qué es? No? Porque generan mucho calor cuando están mamando. Sudan. Y entonces, y yo les di tres años a mi hijo y tres años a mi hija. Tres años. Estas locuras tuyas. Pero ve la o sea, salud. llegaba corriendo el niño de lactar. Claro, porque sí. Pero ya caminando y me decían, ¿y qué le vas a dar hasta la universidad? Hasta que se casi yo, sí, ajá, lo voy a acompañar en la... Ajá, dándole chicha al... No, lo único que estás criando cuando das tanto pecho es eres absolutamente independientes de ti. ¿Qué? ¿Qué locura? ¿Cómo? Ajá, ya le hiciste tanto de ti que va, mamá, tú y yo chido, ya un niño que está insistiendo por atención de su mamá, que hace berrinches continuamente, que es un niño que no tiene todavía eso cerrado, ese eres suficiente... Mis hijos no tienen síndrome de abandono porque uno no se los llevan a ningún cunero que ya nos cerramos ahí. O sea, no tienen síndrome de abandono. Nada, no le tienen que demostrar a nadie que valen. Y lo ves en su actitud. Y lo ves en su... No están quedando bien, no están llamando la atención, no tienen esa necesidad. Pero además están nutridos emocionalmente, nutridos espiritualmente, porque el pecho tiene funciones mucho más allá de lo que nosotros vemos como sociedad, porque le hemos puesto tanto velo encima al tema. Yo me dediqué por años a hacer campañas a través de Mamá Natural con la UNICEF, eh, con la Secretaría de Salud aquí en la, en la Ciudad de México, con Ma, Miguel Mancera, con, con el doctor Agüed eh, a través de la Secretaría de Salud, porque, y, la, y mucho de nuestro eslogan con el Instituto Nacional de Perinatología era normalicemos lo normal. Dar pecho mucho tiempo es normal. Eso es lo normal. Lo natural es criar esa vida a través de este acompañamiento. Octavio Paz tiene una frase preciosa de la leche materna, que dice, es ese líquido blanco que nutre ese fruto que, es, que se desprendió del árbol. Uh -huh. Y es una manera de que, en la que el fruto vuelve a reconectar con ese árbol hasta que está listo para irse. ¿Qué pasa con un niño cuando se cae y está aprendiendo a caminar? Cuando llega al pecho, escucha a mamá, huele a mamá, siente a mamá y dice, ok, me caí, pero lo voy a volver a intentar. <risa> Qué lindo. Es precioso. La lactancia es preciosa a niveles tan sutiles y profundos que es difícil describirlo. Pero yo me volví una lactivista, una activista por la lactancia de manera muy profunda, porque a mí cuando algo siento que va a importar y que va a impactar en la sociedad, me tiene completa. He trabajado con prácticamente todas las fundaciones de este país y de otros países por eso. ¿Qué es lo que decir? Porque tú toda tu carrera las has... Eh combinado con la parte altruista, con Toda la parte de comunicación social. Siempre, desde niña, ¿eh? Pero y también, obviamente, cuando ya tienes un micrófono, tienes más capacidad de hacer y más capacidad de acción y nunca lo he obviado. Nunca he obviado esta, esta posibilidad. También. Trabajo con Greenpeace, sí, soy imagen de Greenpeace, de Océana ahora, que cuida los océanos, de, obviamente, trabajo con Teletón de toda mi vida, de siempre, de siempre, 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 siempre trabajo con el Teletón, porque entiendo la parte de la esperanza en la discapacidad. La discapacidad es remediable, porque el cuerpo entra en otras funciones a suplir las que, las que, las, 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 esas carencias. Entonces, una persona que no ve es una persona que escucha que a través del oído puede meter, acabo de ver un video de una niña que le están pegando a la canasta de básquetbol, ella está escuchando, no ve, está escuchando y encesta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está escuchando y su, capa su, 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 su capacidad auditiva es inmensa. El cuerpo suple, siempre. Es que yo creo que tendríamos que cambiar la palabra discapacidad por capacidades especiales. Son distintas. Y en el teletón te dicen, sí es una discapacidad, pero luego esa discapacidad genera otras capacidades. Capacidades especiales. Super, su, de superhéroes. Se convierten en superhéroes. 
es una cosa. Es increíble. Yo he tenido, en el programa he tenido el honor de tener, por ejemplo, a un abogado invidente y, y, y súper, súper exitoso. Y viaja solo. Y claro. anda solo. Litiga. Y digo, ¿cómo le haces para leer y leer contratos? Pues todo tiki, se puede. Tiki, tiki, tiki. Sí, y debe tener una capacidad enorme, ¿no? Para hacer, para hacer esta esta profesión que es también tan de sentir, ¿no? O sea, un litigio es conectarte con el otro y conectarte con un jurado y entender qué causa y por qué. Y sí, a ver, no, la abogacía bien. es algo que a mí me hubiera gustado eh, practicar, pero... Pues es que de cierta manera lo has hecho. Siempre, siempre, siempre estás viendo por la justicia. <risa> sí, te juro. Pues sí, puede ser. Somos el que somos, ¿no? No nos podemos negar somos a nosotros mismos. ¿Has, ¿Has navegado por, el, por un mundo del espectáculo sin caer en todas las trampas del espectáculo, por lo que he platicado contigo? Empezaste muy, muy directa esta entrevista diciendo, yo soy lo que soy porque lo logré ser sin ayuda de nadie y sin dárselas a nadie y sin estar con nadie. Pero fíjate que, desgraciadamente, el mundo, el medio del uh -huh. espectáculo está sumamente estigmatizado por la gente que piensa que el que crece tiene que hacer algo para crecer. Y creo que, que en muchas veces, ah, pero también el que hace las cosas bien, el que tiene talento, el que persevera, el que pica piedra y el que hace las cosas. Y sí. justo pues, me ha tocado los últimos tres días eh, entrevistar a muchas personas del medio y la mayor parte coinciden en el tema de si haces las cosas bien te tardas más, pero duras más. ¡Qué bonito! Mm -hmm. Coincido plenamente. Yo tengo 25 años en esta carrera. En enero de este año cumplí 25 años desde que empecé en Canal 11. ¿Y nunca te has vuelto, te, te, has, te has visto inmiscuida en algún tipo de, de acoso, de abuso, de propuesta? Hubo un par de personas que me hicieron alguna propuesta a las que les regresé el no divino en la gente. Fue como, ok. ¿Y Yo tengo una tu... energía muy fuerte, o sea, muy clara. Y es clarísimo que no. ¿Sabes por qué, me, por qué te lo pregunto? Porque toda la gente que está afuera tratando de que se dé cuenta que en realidad se pueden hacer las cosas bien. Vas a llegar más lejos. Cuando eres experto en lo que quieres hacer y te vuelves sí. un apasionado en lo que haces, ese no, es tu principal estandarte. Y es maravilloso que obviamente hoy cada vez más gente se cuida. Propuestas había. Gente que decía, yo a como de lugar llego, llegaba. A ver, yo no, yo no lo voy a negar. Yo no sí. No diremos quiénes. Sí. <risa> no pasa nada. Yo decía, uy, cuando sale mi tío, yo decía, ¿y si hacemos el movimiento de las que dijimos que no? Y no fuimos la protagonista. Y no estoy diciendo que las protagonistas dijeron que sí, para nada. Uh -huh. Pero sí era un mundo difícil. Sí, sí era. Y, y digo era porque cada vez, al hacerlo más público, se ha vuelto más eh, a lo que vas. Eres bueno en tu trabajo, vas. Y aún seas bueno en tu trabajo, en esto me voy a decir gente que apestas en tu trabajo. El trabajo público es muy difícil en ese sentido porque... Tú tienes que aprender a lidiar con que hay gente que de verdad no le gusta lo que haces. De verdad, ni siquiera lo están diciendo por molestarte. No saben lo que dicen. Pues quien de verdad no le gusta mi trabajo, o sea, y no pasa nada. No, no pasa nada. Y hay gente que de verdad le gusta tu trabajo y conecta con él. Hay gente que le gusta un cierto actor y hay gente que le choca. Y luego hay gente que le gusta a todo el mundo, ¿no? Este, y eso está padrísimo también. Y, y, y luego también lo ves en su vida y dices, chin, pero acá les fue mal, o sea, la vida es... Me tenía una amiga que decía un poquito de miel y un poquito de mierda. Totalmente. Y a veces aquí está la miel y aquí la mierda y luego acá la... Y así. Entonces, volvemos a los cuatro acuerdos. No te lo tomes personal. 
Segundo acuerdo. Sé impecable con tu palabra, sí, tú. Sé impecable con tu palabra, pero de ti mismo. Dos, no te lo tomes personal. Tres, no hagas suposiciones. Cuatro, haz lo máximo que puedas. Y Miguel decía que si, si pudiera volver a escribir el libro, en haz lo máximo que puedas, pondría entre paréntesis, entre paréntesis y date cuenta que lo haces. Porque en el momento que tú tomas una acción, esa era tu mejor versión. Con el conocimiento que tenías, la energía que tenías ese día, lo que habías comido, si traías un pedo atorado, uh -huh. si hiciste lo mejor que podías. Por uh -huh. lo tanto, date cuenta que lo haces y sé compasivo contigo. Tendemos a exigirnos muchísimo, pero exigirnos sin hacer lo que tenemos que hacer. Y esa es una cosa que, <risa> que, 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 que de veras, es como dices, me quiero ganar la casa del TEC. Me quiero ganar la casa del TEC. Pero ¿Y compraste boleto? No, compro compro boleto. <risa> Un ejemplo muy, muy, muy estúpido, pero la verdad es que así somos regularmente. Porque siempre... Porque no quieres la casa. Es, es, a mí la palabra es que... Es una palabra que, que borré de mi Ah, Aborrezco. Y cuando alguien no, me dice pues es, es que, que... No lo oigo. Llegué como... tarde. Lo que pasa es que había mucho tráfico. Es que, es que, es que... Güey. Yo a toda la gente que trabaja conmigo le digo, tú dime que te dio hueva, que estabas cansado, que quieres descansar, lo cual es súper válido, que quieres vacaciones, que... Traes un pedo atorado, pero no me digas es que mi abuelita se murió porque no tienes cuatro abuelas <risa> y ya se te murieron tres. Exacto. Ah, no, sí tienen cuatro, ¿verdad? No tienes seis. <risa> ¿Cuántas chingadas abuelas tenemos? Pero Oye, no, no, ¿sabes? Sí, totalmente. Y luego peor es que tú no me expliques, es que tú, o sea, te la avientan a ti, sí. la cagan y el pedo es tuyo. <risa> Está ¿No? buenísimo eso, sí. O sea, ¿cómo? Totalmente. Bueno, ahorita, Klaus, estás sí. en, una, en una etapa de tu vida en la que hay mucha estabilidad. Te veo, te veo realizada, te veo, te veo con mucha energía hermosa, positiva. Gracias. Estás en Masterchef, que yo creo que se divierten muchísimo, ¿verdad? Es el programa que más he disfrutado conducir en mi vida. Es horas y horas y horas y horas de foro. Y luego, Sado, es muy bonita la cocina. La cocina es convertir lo que la tierra nos da en algo delicioso. Y eso lo hace sagrado. Y que muy te claro. nutra. Y que, o sea, a mí la cocina me encanta y me gusta mucho cocinar, pero hoy y ver a los chefs y ver a los concursantes y ver esa pasión y ver cómo le hizo un plato que no funcionó el plato y cómo le rompes el alma porque claramente en el plato están poniendo su alma, su corazón. Sí, es un proyecto precioso. De todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué es lo que más has disfrutado? Ser mamá. Profundamente. Y me ha acomodado muy bien mi maternidad porque soy mamá, en muchas ocasiones soy papá, soy proveedora, soy este, amiga en, en, en cuando toca y cuando no, canija, va. <ríe> Digo, ¿a quién quieres? ¿Mamá Blanca Nieves o mamá Maléfica? ¿No? Este, porque ya después de decir diez veces las cosas, yo, Maléfica, bien, este, a las cuernos. Pero ser mamá es de las cosas que más he disfrutado porque es una manera de volver a vivir. Es como una oportunidad de, de a través de sus ojitos, llegar a otra parte del mundo eh, a un tiempo en el que en teoría no es tu tiempo pero ves otras cosas del mundo y la maternidad transforma profundamente porque te saca del mundo del yo es, y la paternidad es el mundo de nosotros ya no es solo acerca de ti es acerca de ti y alguien más y ese alguien más te está viendo y para ese alguien más eres el mundo lo eres todo. Y entonces es esta parte de decir, claro, soy, soy parte, una partecita de Dios. Doy vida. Uh -huh. Puedo dar vida. Puedo alimentar esa vida. 
Por eso decía, mis par y a partir de tener parto sin anestesia, empecé a pensar, quiero estar muy presente cuando me muera. Quiero estar profundamente despierta el día de mi muerte, porque si así se sintió dar vida, no me puedo imaginar lo que se puede sentir ver a Dios de frente. Yo tengo la ilusión y estoy practicando uh -huh. para ello. No sé si vieron Kung Fu Panda. ¿Viste Kung Fu Panda cuando Uruguay se va? Uh -huh. ¿Y se convierte en pétalos? Sí, Yo tengo la ilusión de viejita sentarme, ponerme a meditar y salirme en conciencia de mi cuerpo. Y poder abrazarlo. Sí, poder abrazarlo todo y decir, wow, y voltear para atrás y decir, mm, qué buena onda, lo viví. Y porque eso sí me queda claro. El día que yo me muera voy a verlo. Ya hoy estaría listísima. Lo que pasa es que me encantaría ver más a mis hijos, hacer más cosas en el mundo y demás. Pero en realidad he vivido tanto, tantas vidas en esta vida. Han sido tantas, Claudia, tantas, tantísimas, que estoy lista. Estoy lista, estoy lista para volar porque no creo en la muerte. No creo que se acaba. Simplemente cambias de escenario. Cambias de escenario. Hay esta historia de los gemelos, ¿no? Que están por, por nacer y uno le dice al otro, no mames, nos vamos a morir. Y empiezan a sentir que algo lo succiona, ¿no? Las contracciones y, no, 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 ¿qué está pasando? Y uno le dice al otro, a lo mejor viene algo maravilloso, otro mundo, ¿no? Que viene algo maravilloso. Si esto es maravilloso, mira lo que tenemos. Tenemos la comida cuando la necesitamos, estamos calientitos, esta agüita que nos abraza y empiezan a nacer. <risa> Y todo, es todo lo demás es todo lo demás. Entonces, yo creo que el momento en el que nos vamos es eso. No, no pero aquí, aquí lo tengo todo. Yo veo este mundo como una gran escuela, bella, en donde hay alumnos de muchos distintos planetas, <ríe> muy diferentes unos de los otros, pero venimos a aprender unos de los otros. Y por lo tanto es un desperdicio cuando tú no te permites aprender del otro. Así, así empezó esta entrevista y, y qué, qué bonito que está acabando de esta manera porque cuando tienes claro que vienes a aprender de los otros, nunca dejas de aprender. Yo nunca voy a dejar de ser una niña. Nunca voy a dejar de aprender de los otros, de la vida. Nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Nunca voy a dejar de amar. Esas son cosas que tengo yo comprometidas conmigo. Nunca me voy a dejar de ilusionar por algo y de ver al, niño, a, a, al mundo con esos ojos de esa niña. Nunca he dejado de ser esa niña que parecía muy madura y que cargaba pesos. Y que, esa niña, yo sigo siendo esa niña. Siempre he sido esa niña. Soy una niña con dinero que maneja. <risa> Fíjate que esa niña que empezó a trabajar a los, 10, a los 10 años y que se podría decir que perdió su infancia, siempre la ha tenido. La extendí. La extendiste. <risa> Hice un contrato conmigo. Si quiero ser una niña toda mi vida... Si quiero ser libre siempre, que es otro de mis valores más importantes, necesito trabajar. Bien, qué hermoso. Porque entonces nadie me va a decir que no. <risa> claro. <risa> Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias Igual. por esta bella historia que combinó mucho tipo de situaciones, de vivencias. <risa> y yo creo que, por lo que empecé esta entrevista, te lo reitero, vemos a la Claudia en televisión, pero no sabemos el torbellino de la Claudia que es <risa> en su vida diaria. Soy, ¿Y qué ha sido siempre? Tengo un amigo que me dice el huracán Lizaldi. Me dice, eres un huracán. Llegas a un lugar y dices... Pero <risa> yo, y que después de esta entrevista y te lo agradezco, me voy más convencida que siempre que, que soy una niña. Con mis hijos juego a corretearlos. ¿eh? <risa> Jugamos en los sillones, brincamos en la cama. Somos muchos niños viviendo en mi casa. 
la gente que, 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 que cuadra conmigo es porque no ha madurado en ese sentido. No, 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 no ha dejado de ser. Mi, no, mi novio es un niño y, y me cuenta chistes de niño y, y, y se divierte como niño y se muere de risa como niño. Y, y me gusta vivir entre niños. Niños con esta capacidad de amar, de creer y de no haberse desconectado nunca de Dios. Qué maravilloso. Pues te vamos a hacer tu canción. ¡Ay, qué padre! Vamos a ver qué es lo que sale en esta historia tan maravillosa. Claro. Gracias. Mi querido Panda, a ver qué canción se te ocurre que le vamos a cantar a, este, a esta mujerzona que nos acaba de dejar una gran historia. Sí, está. mira, yo creo que... A ver, vamos a ver. Es una, una historia muy nutrida. Y este, ay, así, así, así como tú, así como tú, no tú. Imagínate al panda en el Masterchef, yo creo que se comería todo. Yo hablado sí. del, 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 del chef Herrera. Amigos. A lo máximo. Una niña chaparrita, llena de energía, nació. Desde que era niña, todos quería defender. Soñaba con ser soñaba con la telesta pero siempre estaba consciente que su hermana defendía eras una niña chiquita muy chaparrita pero eras un torbellino que cuando veías alguna injusticia a tu alrededor corrías y entonces defendías con toda la garra de una gigante. Te subías a los árboles, vivías con tu chongo bien peinado para que ningún pelo se te levantara. Eras como la niña chantilly, que eras dulce, 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 pero cuando veías algo, lo defendías a morir. Tu vida siguió. A tus 10 años empezaste a Pasar el camino de tus sueños, el teléfono agarraste. Hola, ¿tendrás trabajo para mí? Quiero ser modelo. Pues, ¿qué pasó? Que Claudia lo consiguió. De los 10 a los 15 años, trabajó. Y a los 17 su agencia puso ¿Quién lo iba a creer? Pues ella lo creyó Y así lo creó Y todo para adelante Nadie la paró A la televisión entró Un casting ella pasó y todo comenzó, el sueño catalizó, pero en ella crecía ese amor para vivir. Nunca, nunca cesó. 
siempre creció y en una mujer te convirtió. Toda esa infancia, esa juventud que fuiste dejando atrás por estudiar y trabajar, todas las fiestas de la universidad dejaste atrás, pero tu sueño lo vas cumpliendo. Creo que esa gran admiración que tienes por tu papá, por tu mamá, te forjaron precisamente para lograr y para nunca claudicar. Las situaciones de la vida te fueron llevando a seguir creciendo para cumplir tu sueño. Le metiste a todo lo que te presentaban. Pensaban que cuando ibas a hacer tu casting en el Canal 11, ¿sí? para las porras... A la cachicachiporra. A la cachicachi porra, ¿sí? Porque aparte fuiste por lista del Atlas. O sea, del Necaxa. Del Necaxa, Algo me tenía que equivocar. Pero bueno, fíjate cómo todo se fue conjuntando. Y tu inicio en el cuadro chico precisamente nació de algo que venías haciendo con pasión. Pensaban que el casting iba a ser largo, que te ibas a equivocar muchas veces. Y a los dos, más bien en dos castings, aventaste todo el programa. Imagínate nada más. La que quiere hacer las cosas Nadie nunca la va a parar Porque todo tiene un porqué Y eso fue lo que a ti te hizo Siempre, siempre crecer De repente llegó una etapa en tu vida en que faltaba todavía consolidar un sueño El ser mamá el ser mamá, y lo explicaste muy bien, es volver otra vez a mirar la vida. Al dejarte de ser tú y ver por los dos y después por los tres. Porque una mamá tiene la gran magia de poderse dividir en los hijos que tiene. Y puedes sacar adelante toda esa casta. Cuando tuviste a Ian, Ian. que aquí está, Ian, se iluminó en ti una nueva era de la vida. Sí. Parto natural en tu casa sin anestesia. <risa> Hiciste un amante de la lactancia y entendiste el poder que tienes como madre. Sí. Las cosas viste de una manera diferente y creo que todo lo que venía ya tenías fortaleza para poderlo obtener. Porque esa fuerza que te dan los hijos es una mano de Dios que te la atiende para seguir adelante en la vida. Y eso es precisamente lo que tú necesitabas para la parte que te faltaba vivir. A lo mejor en ese momento no lo conectaste porque estabas tan enamorada y tan, tan enviosada con tus hijos, pero eran parte de lo que tenían que ter terminar de monar para lo que te faltaba vivir. Tu carrera siguió, todos los sueños cumplió. Hasta triste volviste por un ratitito En mujer casos de la vida real Interpretaste cinco papeles diferentes Que te hicieron decir ya no Pero después me empecé a actuar Produje cine, fue? teatro, claro ah, Mejor sí. regalo 4X Sí, claro, hice mucho teatro estrenos en un tren Años pero ¿qué tal la conducción? Cuando Siempre nació. te llamó otra vez, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que realmente querías? Todo lo que querías lo lograbas. Entonces, iba y venía cada una de las cosas que te hacía vivir. Pero lo importante es que aceptabas todo, amabas todo y combinabas con la parte de ayudar. 
Teletón Greenpeace Todas las fundaciones que te buscaban Entrabas a hacer lo que tú amabas Combinar la profesión con el altruismo Ser congruente con esa Vida Que soñaba Que la visión de la vida Te daba Después de varios tiempos Varias parejas que te hicieron Una maestría en el amor <risa> Estás ahorita Gozando la vida Con tus hijos, con tu trabajo Con una pareja que amas Sí. Que te dejan ser sí. Saca lo mejor de ti sí. Estar en un programa que gozas Porque <ríe> quieres estar Que te diviertes sí. Eso Claudia Es una gran bendición Y tu historia Una gran inspiración Gracias Gracias Claudia gracias Por esta historia Tan motivadora para las que buscan Esa locomotora que viene a decirles Si se puede ah. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¿Te gustó tu canción? Me encantó Espero que tú sí. también le guste. Le va, sí, le va a encantar. Gracias, Claudia, por Gracias, estos momentos, no, por esta, esta historia tan emotiva que estoy seguro Gracias. que a muchos va a impactar. Muchas gracias, Claudia. Este es hacer la nada. Gracias Oye, por estar Oye, si hago historia. mamá y si vendo mamá y si te... Gracias. Gracias. Gracias.